0: Cantabria
1: Cantabria en la Onda Deportes con Fran 10 Onda Cero
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos esta noche partidazo, es verdad que es un horario poco habitual, viernes nueve y media en la Romaneda pero dos equipos históricos de primera división, ahora ya en segunda desde hace ya bastante tiempo, pero que han empezado muy bien la temporada. De hecho, Zaragoza es el líder y el Racing es sexto en la clasificación, en puestos de play de ascenso a la máxima categoría, casi nada hasta la capital de Aragón nos vamos a ir donde está lloviendo además, Rafa Feliz de Onda cero Zaragoza, buenas tardes Hola, buenas tardes desde Zaragoza en una lluviosa Zaragoza en el día
3: de hoy se prevé también lluvia a la hora del partido entre el Real Zaragoza y el Racing a partir de las nueve y media de la noche una hora muy tardía, va a haber protesta de la afición del Racing de Santander de la afición del Real Zaragoza que van a estar tres minutos de espaldas al estadio como protesta por los horarios de la Liga de Fútbol Pro profesional En el aspecto deportivo, que de verdad es lo que interesa, el Real Zaragoza se concentra hoy al mediodía. Se ha concentrado ya para preparar el partido de esta noche, como suele ser habitual en su hotel cercana a la estación del AVE de Zaragoza para preparar, el, como decíamos, el choque en los últimos minutos, las últimas horas antes del encuentro. Va a haber novedades ya que ya saben que el lateral izquierdo Carlos Nieto, titular indiscutible cayó lesionado el pasado domingo en Cartagena por espacio, estará fuera de los terrenos de juego por espacio de seis meses. También Francho Serrano, que venía siendo otro titular también con problemas, estará un mes fuera de los terrenos de juego y el sustituto de Nieto que era Le Couché, el francés también se ha lesionado el, al final del encuentro en Cartagena y estará un mes fuera de los terrenos de juego, es decir muchas bajas de indicio para el Real Zaragoza que está lanzado en cuanto a resultados y en lo deportivo, ya que como todo el mundo conoce, todavía no ha perdido ni un solo punto en la actual competición liguera y el pasado domingo recibió el primer gol en Cartagena su guardameta el argentino Cristian Álvarez el resto todos en perfectas condiciones regresó Alejandro Frances y Azón de la selección Sub-21, no pudieron jugar el pasado domingo, pero está en condiciones hoy para poder saltar al terreno de juego. Del rival, decir que Fran Escribal, técnico del Real Zaragoza, destacaba el buen juego que viene haciendo el conjunto cántabro.
2: ¿Qué aspecto va a presentar la Romareda? Con esos más de 28.000 abonados, eh, pues la entrada va a ser espectacular.
3: Hay ambiente de cara al Zaragoza, sobre todo por la situación en la que está la tabla clasificatoria, líder indiscutible y, como decíamos antes, sin perder un solo punto, e intentará hoy plasmarlo esta noche. Se espera un una buena entrada en la Romareda. No hay que olvidar que son 28.882 los abonados que tiene el Real Zaragoza, que ya no se admiten más abonados, por lo tanto, hay compás de espera ya hasta la próxima temporada. La gente no se puede sumar al intento de ascenso un año más y son 11 ya en segunda división, el intento de ascenso a la segunda división. Hay situaciones de todas maneras preocupantes, como puede ser el caso del delantero Bakis, el cual en la quinta jornada todavía no ha conseguido ni un solo gol. Es verdad que está trabajando muchísimo para el equipo, que está abriendo espacios, está creando ocasiones, pero el delantero, ya sabéis de lo que vive del gol, y esto no lo ha conseguido todavía el jugador procedente de la Andorra, de la pasada temporada que llegó. ...junto con Maraguado... ...el hijo del mítico jugador del Real Zaragoza... ...el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Club Aragonés... ...que llegaron los dos de la Andorra... ...y que están siendo vitales en el esquema... ...sobre todo el centrocampista Maraguado... ...en los esquemas de Fran Escriba... ...por lo tanto, hoy en la Romareda... ...se espera muy buen ambiente para el partido... ...a pesar de que posiblemente nos acompañe la lluvia... ...son las previsiones meteorológicas... ...que han dado para esa hora de la noche... ...pero como decimos, el Zaragoza está en racha... Quiere seguir estándolo esta noche y por lo tanto intentará la sexta victoria que ya sería el récord total y absoluto de jornadas imbatido el club aragonés en la segunda división del fútbol español en sus más de 90 años de historia.
1: Ya tenemos todo listo para el próximo curso. A partir del 11 de septiembre puedes preinscribirte en nuestras escuelas deportivas, así como las actividades del primer trimestre. Recuerda, podrás preinscribirte en un máximo de cuatro actividades. Tienes toda la información en nuestra web santanderdeportes.com. Cerramos el plazo de preinscripción el 18 de septiembre a las 8 de la tarde. ¡Apúntate ya! Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
2: Pues después de esa crónica que nos hacía nuestro compañero de Onda Cero, Rafa Feliz, del ambiente previo que se respira antes de ese Real Zaragoza Racing, que comienza, como les digo, a las nueve y media de la noche, hoy viernes, vamos a analizar cómo se presenta el partido con nuestro geador, nuestro técnico, Sergio Tolosa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan. Bueno, partidazo esta noche a las nueve y media de la romareda con más de 30.000 espectadores y pues, bueno, dos equipos que son más de primera que de segunda aunque llevan muchos años ya pues eh, lejos de, de la primera división 11 el, el zaragoza y, y otros tantos prácticamente el, el racing
0: pues se puede decir prácticamente que es el partidazo de la jornada lo que es en segunda división un partido con la roma primera división pues porque los dos equipos son de los grandes de la categoría de, de la máxima categoría de fútbol español y luego, sobre todo, pues un poco por las la dinámicas que llevan los dos equipos. El Zaragoza, pues con ese ritmo que lleva de cinco partidos jugados, cinco triunfos, pues en el liderato y de una manera solvente y merecidamente. Y luego, pues un Racing en el que han contado la solvencia de lo que son los partidos de casa, con dos victorias y un empate, más el empate cosechado en el chico, con una derrota con el español, pues que te hacen también presagiar pues que el equipo también está entonado está con la visita también hacia arriba con el Zaragoza y pues se prevé que sea un gran partido y encima pues eso lo añadimos eh, que es un partido en el que te van a estar pues una cerca del estadio lleno creo que son 33.000 personas pues va a haber, no sé si se llenará o se rozará el lleno con muy buen ambiente que es lo que todo jugador le puede motivar pues para jugar un partido de esta envergadura y luego pues sobre todo pues eh, ver en qué posición o cómo frontar en el partido pues para ver si en este inicio de la liga pues podemos aspirar un poquito aunque sea demasiado pronto decirlo pues a estar luchando mirando hacia arriba eh, contentarnos un poco pues con mantener la categoría sin pasar problemas y luego sobre todo por pues, descartar totalmente el luchar por solo por los puestos de permanencia.
2: Como le dé por ganar al Racing, pues se va a disparar la, la ilusión y todos vamos a, a pensar ¿no? en, en la posibilidad, ya no, si de, no, no sé si de ascender, pero por lo menos de, de jugar play-off, ¿no? porque oye, aunque todavía quede un mundo, ¿no? Pero eso sí, sí se gana o incluso si sí se puntúa. 12 temporadas lleva el, el Racing sin catar la primera división y 11 el Zaragoza. Desde las 2011-2012 no están los cántabros en la máxima categoría. Y además esta semana, pues lo recordábamos, ¿no? Desde el 96, con goles de Gaby Surrey y de Chagny no ganaba... Eh, el, el Racing allí, no es un campo que se nos haya dado tradicionalmente bien, pero las estadísticas o esto de que haya ganado los cinco partidos anteriores, hay muchas veces que juegan contra incluso del equipo que en buena dinámica, ¿no?
0: Sí, a ver, la verdad es que hay muchos condicionantes que llegamos pues, um, para pensar también, eh, oye, que se puede dar la sorpresa, eh, yo creo que también los condicionantes que no hemos dicho han sí, sido sobre todo pues la derrota que hubo el año pasado, de eso que nos quedamos con nueve jugadores en el minuto 20, nos metieron cuatro, pero luego resulta que el equipo dio la cara, incluso metió un gol de penalti y y al final el equipo ahí dio como un punto de inflexión en el que el equipo se hizo como un como más para conseguir lo la permanencia y luego pues un poco sumarle pues a todo lo que has dicho, más eso, al final pues eh, que los jugadores al final ellos que van a querer pues eh, dar todo de sí sobre todo pues verse de cara a que un equipo que es ahora mismo candidato lo que es ascender directamente pues verse ellos en qué posibilidades se encuentran. Y luego pues la ilusión que, que, que para el racismo el racismo Hombre, te, siempre quieres ganar, pero sobre todo si hoy te presentas en la Romalera, sacas algo positivo, eh, incluso, pues oye, igual puedes también perder, que sería lo factible, eh, viendo un poquito pues las dos plantillas y, y el estado que tiene el rival. Pero si das muy buena imagen, pues al final el equipo va a seguir, la afición va a seguir con la ilusión. ¿Por qué? Pues porque eh, en casa están haciendo los deberes bien, fuera de casa, pues eso, has perdido el día del español, que es el otro candidato en su directo. Y tampoco es que te diesen un baño que no sabes ha sino que incluso el Racing tuvo sus opciones, lo único pues al final fue el problema que tuvimos, eh, que ellos decidieron en las áreas y nosotros pues no tuvimos eh, ese acierto que tuvieron ellos y luego pues también hoy la tasadilla que has tenido que es el día del Elche, pues al final te pones también por detrás en el marcador contra un equipo recién descendido y al final logras empatar y también te hasta incluso la posibilidad de poder llevar el partido. Por eso que al final el eh, el inicio que está teniendo el Racing, completamente, sobre todo, diferente a lo que tuvo el año pasado, con esas cuantas otras que tuvo el año pasado, pues le hace que, le, que la afición, a poco que nos da. Siempre pues, nos, nos vemos que podemos ir hacia arriba. Las ganas también que tenemos de volver todos a la máxima categoría, pues eso yo creo que la condicionan. Y al final yo creo que, con respecto a lo que decías de que puede jugar en contra de Zaragoza, y casi todo, de los cinco partidos que le he visto, es cierto que es el último que han jugado en, en Cartagena no se merecieron tampoco llevarse los tres puntos, cierto que se adelantan en el marcador pero bueno, luego les empatan, tienen más ocasiones para adelantarse en el marcador del Cartagena, de repente pues hacen un centro lateral en Zaragoza y el propio central de Alcalá pues se mete el gol por toda la escuadra y luego pues cuanta más apretaba lo que era en la segunda parte el, el Cartagena, que tuvieron pues un par de ocasiones claras, sobre todo con un palo pues ya de minuto 93 eh, en un fallo defensivo sobre el portero que hace un mal control fuera del área pues aparece a Víctor Vallejo pues para hacer el 1-3 y mereció y es el partido que peor pues, les he visto y bueno pues hoy igual puede ser un punto de presión y que ellos pues al final también mmm, les pone un poquito también de presión de cara de jugar en, de locales con sus 30.000 aficionados y luego pues al final oye que no van a conseguir ganar todos los partidos, eso o sea es imposible
2: Después de tanto triunfo, están más cerca de, de la derrota, como se suele decir a veces, ¿no? Eh, y alguna vez tienen que caer. Bajas en el Racing, pues las que llevamos teniendo desde el principio de campaña, más Lago Junior, sigue sin poder entrar Jorge Pombo, que le hubiese hecho mucha ilusión volver a, a su ciudad y enfrentarse a su ex equipo. Y Dani Fernández, que entre recaída y recaída, pues eh, de momento pues no ha podido tener minutos esta temporada. Y ellos sí que es verdad que tienen bastantes bajas y sobre todo concentradas en el lateral izquierdo. Eh, pues nos han lesionado los dos y Nieto tiene además para seis meses y estaba en un gran momento de forma
0: sí la verdad es que a ver, nosotros tenemos nuestras bajas cierto es que excepto la de Lago Junior las demás son todas de inicio de temporada por lo tanto no han participado en ninguno de los cinco partidos pero ellos se encuentran también con pues con lo que dices con las dos bajas que tiene la de izquierda la de Carlos Nieto que prácticamente se va a perder pues tres cuatro de la temporada y es una pieza importante, luego por sumas sumas es que el francés de coach, eh, que es un sustituto, pues ha lesionado esta semana en los entrenamientos, entonces ahí, pues es que va a tener lo que es un poco de dificultades. ¿Por qué? Pues porque al final al no tener un lateral de pierna natural, pues te obligas a poner... Eh, o bien a, a un lateral derecho eh, de mala izquierda, o bien, pues en la opción más eh, normal sería que pondiese a un central diestro que le ponga de lateral izquierdo. Por lo tanto, pues hay lo que es eh, un equipo que juega con un 1-4-2, que es bastante lo que es ofensivo de los laterales. Sobre todo jugando con los interiores, que sus interiores juegan a pierna cambiada para meterse hacia adentro, pues ahí le condiciona bastante. Porque eh, lo que te puede hacer es que, por ejemplo, si está jugando Mike Mesa, eh, lo que es en banda izquierda, para meterse hacia adentro con ser Diestro, pues ahora igual le obliga a perder un, un carrilero, un atacante que sea de mayor profundidad para llegar a la línea de fondo, ya que eh, jugando a Alejandro Francés, que es central de la izquierda, pues pocas incursiones va, va a tener en ataque.
2: Eso sí, en defensa tampoco lo va a pasar mal, porque si juega ahí Andrés Martín, pues que también está a pierna cambiada. Pues le va a poder cubrir bien, por lo menos
0: Claro, entonces ahí al final eso Si Juan Andrés Martín, que es un jugador Más detrimente hacia adentro, pues bueno pues También puede optar por lo que es esa opción Luego también tienen una baja bastante sensible Que es la de Franco Serrano, el Internacional Sub-21 Que también está lesionado, pero bueno Ahí le va a sustituir con el Moya, que es un medio campo O sea, un medio centro de, de garantías Ellos al final se va a concentrar todo lo que es en la izquierdo, izquierda, incluso es que él puede hacerle que pasar del 1-4-4-2 a que cambie un poco de sistema y cambie a 1 4 2 3 -1. Pero así todo va a presentar un equipazo. Por decirte un poquito, un posible once pues sería Cristian Álvarez en portería, que ya todos le conocemos a sus 37 años, capaz de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, el año pasado de un recital en el Sardinero, el día que ganamos 1-0 por primera vez en casa, porque todos ya sabemos de sus cualidades. En el centro de la defensa jugará Jair Amador, el chico portugués ya de 34 años, con 1-90.
1: Es,
2: es lento, pero
0: en el juego no. aéreo es un seguro. Claro, es, eh, ahí al final se jefe de la defensa y destina su cuarta temporada en Zaragoza y bueno, pues eh, al final eh, por arriba pues, nos va a crear bastantes problemas. Eh, le acompañará yo creo que Santiago Mauriño, que es un chico que ha llegado al Atlético de Madrid, Madrid, eh, procedente, le ha fichado por tres millones de euros el Atlético de Madrid y la ido a Zaragoza del Racing de Montevideo, y luego el, el lado izquierdo, lo que hablábamos que sea que pase a jugar a Alejandro Francés eh, de central al lateral, ...el chico que es también canterano... ...y internacional en su 21... ...y luego ya la banda derecha se la dejaría para Frank Gámez... ...que bueno, es un chico ya veterano de 32 años... ...que pasó por el Mallorca... ...incluso jugó en primera división con ellos... ...y bueno, ya es eh, su quinta temporada en segunda división... ...con más de 120 partidos... ...por tanto es un lateral derecho bastante solvente... ...el centro del campo en el doble pivote sería... ...el que hemos comentado de tony Moya por Sancho Serrano... Eh, y luego el compañero de él sería pues, Maraguado, que bueno, estuvo el año pasado, le recordamos, en el señor en Andorra, uno de los mejores jugadores de Andorra en la temporada pasada, y bueno, el hijo del mítico se había Aguado. Luego ahí tendríamos un poco las dudas de lo que serían las, en los jugadores de banda, en un principio está jugando Michael Mesa por banda izquierda, pero a esperarse un poco de lo que pueda pasar con el lateral, pues eh, podría salir bien él, o incluso podría meter lo que es a Víctor Mollejo en esa banda izquierda, o bien incluso también a Manu Vallejo, eh, Miquel Mesa es el chico de Albacete el año pasado, hizo una gran temporada, metió nueve goles ya tiene 32 años, pero bueno, muchísimas penas en segunda División con más de los 123 partidos
2: Por lo que decía Frank Escribá en la rueda de prensa di a entender que Mollejo iba, iba a jugar de titular me imagino que en esa banda izquierda
0: Sí, a ver, yo prácticamente le veo hoy más en banda izquierda eh, porque las dos de arriba les tenía ahora mismo iniguales eh, o sea, eh, confía en esa pareja que es la eh, Simón baquís que es el chico este que estaba el año pasado eh, en el Andorra, que hizo doce goles hizo una gran temporada, hace veintinueve años y que mide un ochenta y ocho por lo tanto con el juego aéreo y todo, pues es un portento físico y luego su acompañante está siendo Iván Azón, que también está con la fecha para arriba veinte años, Internacional Sub-21 y eh, al final está en la suplencia de esas puntas de ataque, pues estamos teniendo a Manu Vallejo y a Seti A por lo tanto son dos jugadores de que, de, o sea, que pueden ser sustitutos total, sustituidos totalmente de, y el equipo no va, no va a perder lo que es potencial ofensivo por lo tanto el que más se puede adaptar a lo que es la banda izquierda digamos sería lo que sería Víctor Mollejo que es el jugador que más tiene pues, características parecidas para jugar de extremo o bien en la banda izquierda tenemos también en la banda derecha que también juega a pierna cambiada que pueda jugar a pierna natural sería Jaime Almán Valera, que bueno esto chicos otro, otro chico del Atlético de Madrid eh, 21 años y el año pasado también estuvo en el Andorra que también realizó una gran temporada y podría cambiar después de semana para jugar a pena natural y que no fuese tan complicado para Víctor Mallejo, Pero eso es una acción ya que dudo bastante porque es cierto que a Esquiva les gusta jugar con los extremos que pueden lo que sea a pena cambiada para meterse, meterse hacia
2: adentro. No, y luego te sale desde el banquillo por pues, ser Enrich que, que vamos a descubrir. Está todavía cogiendo forma porque llegó tarde a la pretemporada, pero pues bueno es un clásico ya de, de segunda y de Primera División también. Y pues, bueno muchos otros jugadores que, que son muy contrastados en segunda.
4: Sí,
0: luego pues lo que es el luego pues, tienes a Manu Vallejo, que el año pasado también hizo una gran temporada, que te puede jugar eh, bien de media punta, o te puede jugar también lo que es en punta para tener los dos puntas, incluso le puedes despegar a la banda el equipo te puede variar y si quites a Mike Mesa que es el que menos recorrido tiene de cara a la velocidad, pero que te puede jugar perfectamente lo que es en la media punta y pasas al 4-2-3-1 metiéndoles pues a Mano Vallejo o Víctor Vallejo lo que es en la banda y quitando uno de los puntas al final ellos tienen una infinidad de jugadores que se adaptan muy bien a diferentes puestos en el terreno de juego y eso te hace muy, muy complicado pues preparar sobre todo lo que es el partido de cara a que no solo le, puedes, le, puedes, le tienes que plantear de una forma que el que vaya a jugar lo que es el rival, o bien también pues al final que te acaba descoordinando lo que es dentro del el juego porque tú empiezas de una forma eh, enfrentándote en un, una pareja uno para uno con un equipo con un jugador de equipo rival pero también te puedes encontrar que, te, que de repente pues oye te cambien ese jugador te vaya para otro lado te cambien la, las opciones y al final eso pues al equipo rival le complica y son las cosas que tienen a favor lo que es el Zaragoza que por eso pues ahora mismo está en el puesto que está clasificado y realmente pues eso con una flechita hacia arriba que le hace pues unos equipos candidatos al ascenso directo
2: pues a ver qué partido nos encontramos esta noche. Llamaba la atención ayer de la rueda de prensa de José Alberto pues ese dato ¿no? de que eran dos de los equipos que más bajo defendían ¿no? en, en, en esta liga de segunda división. Es, es curioso, lo que pasa es que ellos tienen mucho potencial arriba y, y aprovechan pues, esas transiciones rápidas ¿no? para, para jugar con los de arriba.
0: Sí, a ver, ellos, por ejemplo, eh, al defender en bloque abajo bajo, lo que te haces principalmente lo haces un poquito, pues, pues para aprovechar la velocidad que tienes de los jugadores de abajo y los jugadores que tienes arriba. Eh, al final, ellos eh, tienen muchísima velocidad con Germán Valera y mucho descaro lo que es para llegar arriba. Tienes Maker Mesa, que tiene una gran zancada y un muy buen pase lo que es en profundidad para los hombres de arriba. Y luego, sobre todo, pues eh, tienes sobre todo dos personas arriba que aunque Simón aquí. Mira un 88, lo vimos el año pasado en el Andorra El juego que tiene de espaldas Los desmarques de ruptura que te hacen Lo que esas jugadas de banda y sobre todo la definición Que tiene a un toque, pues te hace que un llegador eh, Que es muy importante a Tener vigilado, a eso le sumas Pues si van son, que es más bajito, es más ratonero Pero que al final también tiene mucha velocidad Lo que tenemos que tener unas cosas bastante En mente, y sobre todo tener mucho cuidado Pues es que al defendernos en bloque bajo Lo mismo que hacemos nosotros a los tipos rivales En el momento de que perdamos el balón O nos suframos un robo, un robo pues hacer el repliegue lo, máximo, lo más rápido posible, pues para que no nos pillen en esa transición que nos hagan puede hacer mucho daño.
2: Puede ser que todo muchísimas gracias como
1: siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo Fran, muchas gracias.
1: Decimosexto Festival de la Migración de las Aves. 15, 16 y 17 de septiembre en Santoña. Charlas, rutas, stands, talleres infantiles, concurso de fotografía. Organizan Consejería de Desarrollo Rural y Ayuntamiento de Santoña. Información en avescantábricas.com. Más fútbol en Segunda Federación. La gimnástica juega
2: mañana sábado a las 6 en Avilés. Y el domingo a las 5, turno para el Rayo Cantabria. Reciben la albericia al Racing Villalbés. A las 7 de la tarde el Cayón juega en Galicia ante el coluso Tenemos también tercera división. Hoy mismo a las 6 el Tropezón Samano y el domingo a las 6 de la tarde otro partido también destacado, Derby, el Colindres Laredo. Y mañana sábado, en Tierras Guianenses, en Linares, comienza el Campeonato de España de Ajedrez. El actual campeón es un equipo cántabro, el Club de Ajedrez Solvay, toda una tradición detrás. Y hasta ya está viajando Juan Carlos Fernández, que es el presidente de esta institución, además con parada en Madrid, porque tiene que recoger a alguno de sus ajedrecistas, así que le agradecemos mucho que haga una parada para atendernos. No va a estar este año el indio Guqués, eh, que está entre los 10 mejores del mundo, pero bueno, han hecho otro fichaje también de la India de Relumbrón. Eh, Pragna, le llaman Prag los, eh, los compañeros, y es uno de los mejores ajedrecistas del mundo también, eh, aunque muy joven, con apenas 18 años. Juan Carlos Fernández, presidente del Club de, de Solvay, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Fran.
2: Bueno, de previa de ese campeonato de España de ajedrez, con el, el ajedrez Solvay, que es uno de los favoritos, y estáis con toda la logística, ya camino de Linares en tierras gianenses, eh, ¿no?
4: Sí, sí, eh, ahora mismo estamos camino de Linares, eh, tenemos que recoger a dos jugadores en Barajas, y el campeonato, bueno, pues como empieza mañana, vamos bien de tiempo.
2: Hasta el día 22, y digo bien si el ajedrez Solvay es uno de los favoritos, ¿no?
4: Sí, eh, este año hay equipos que se han reforzado mucho, nosotros somos los eh, campeones, que defendemos el título, pero hay equipos que se han reforzado mucho y desde luego que yo creo que va a estar muy emocionante y no se va a decidir hasta hasta el final del campeonato, que será el viernes de la semana que viene. Eh, partimos como favoritos, pero no favoritos-favoritos. Es decir, eh, hay equipos que tienen un nivel muy parecido al nuestro y que nos pueden poner las cosas muy complicadas, desde luego.
2: Bueno, lo del año pasado fue una gran eh, alegría eh, y es verdad, no sé si hasta cierto punto sorpresa. Ibais, eh, ibais con esa idea, pero ganar un título en cualquier, en cualquier modalidad deportiva siempre es muy difícil. Sí, no
4: éramos, no éramos el favorito número uno el año pasado. El favorito era el Silla de Valencia, pero bueno, eh, ya sabes esto es, como el que dice esto es fútbol, podemos decir esto es ajedrez eh, es decir, hay partidas que, que ganas y que el contrario tiene un mal día y al ya le ganamos y, y le dejamos, es un campeonato muy corto, solo son siete jornadas y los fallos penalizan bastante, la verdad
2: Bueno, habéis eh, tenido un fichaje bomba, Epragu el, el ajedrecista de, de la India que es una de las sensaciones, un, un joven prodigio además
4: Sí, eh, bueno, Frac eh, estuvo en, también en el equipo, lo mismo que Guqués, el jugador que tuvimos el año pasado. Estuvo en el equipo que el año pasado, hace dos años, perdón, quedó campeón de, de escuelas de ajedrez, del Mundial de Escuelas de Ajedrez, sino que la EDM de Torlavega, como recordarás, estuvo. Y también había hablado con él eh, algo, eh, porque, bueno, pues me interesaba mucho. Eh, en aquel momento contratamos a Guqués, no podíamos con los dos. Pero, bueno, eh, eh, la verdad es que son jugadores muy jóvenes, Prag tiene 18 años ahora mismo, y, y, y es que yo los veo un día a los dos jugando la final por el campeonato del mundo. ¿eh? Eh, carsen las ha pasado, vamos, canutas para, para derrotarle en la final de la Copa del Mundo, que es, no es el Mundial, es como si fuese la Copa, ¿no? Es por eliminatorias. Y, y esto es, este chico, la verdad es que ha explotado justo ahora, ¿eh? y, y bueno, pues tenemos la suerte de que se había comprometido con nosotros y los indios cumplen su palabra, es decir, eh, yo pensaba que quizás podría tener otros compromisos más importantes, pero no, no, ha antepuesto los que había, a los que se había comprometido, desde luego.
2: en La India ya es una estrella mediática y la verdad que llama la atención que hiciste entonces ya contacto cuando fuiste a jugar con la escuela municipal de Torlavega allí a, a Arabia, ¿no?
4: Sí, sí, fuimos a Dubái eh, y, y, y allí estaba él con, con su equipo indio, que fueron los campeones, nos metieron un 5-0 bastante comprensible, la verdad, eh, y bueno, pues eh, algo hablamos, no hablamos de que jugase en nuestro club y tal, pero bueno, pero sí que hablamos y, y son, son gente muy sencilla, muy amable, eh, pues no sé, y, y me cayó muy bien, la verdad, y su madre que va a todas partes con él, pues eh, lo mismo entonces, bueno, este chico pues ya te digo que ha explotado justo ahora eh, y, y no sé eh, ahora mismo está el 17 o el 18 del mundo buqués ya está el número 7 y dentro de poco pues los veo ya en el top top porque porque en la Copa del Mundo eliminó al número 2 y al número 3 del mundo, que no es fácil, y el número 1 Buques este Carlsen lo, lo pasó realmente mal para para, para ganarle ¿eh?
2: Vosotros no vais a poder contar con Buques, háblanos de, del resto del equipo que va a representar al, al conjunto cántabro allí en Linares
4: el resto del equipo, eh, pues en, este año no tenemos a Ana Musichuk, tenemos a Mary Arabice, una jugadora georgiana que es la actual campeona de Europa femenina, que ya jugó con nosotros hace unos años. Y el resto, pues yo creo que son los mismos. Eh, Oleg Korneyev, un gran maestro de origen ruso, pero que es español. Eh, Miguel Santos, sevillano que lleva ya jugando con nosotros eh, varios años. Gran maestro, eh, muy famoso por sus vídeos. De... Es, es muy mediático, Miguel. Y bueno, Enrique Tejedor, jugador de Vega. Eh, que, es, que será titular en el equipo también y que es, eh, bueno, pues es el mejor jugador de, de Cantabria y bueno, pues eh, también tenemos a Elisbaru Vilava como apoyo, que ya es un veterano gran maestro que lleva más de 20 años jugando para Solvay, pero bueno, jugará quizás una o dos partidas y él, bueno, pues está allí de apoyo, preparando, aconsejando y, y pues es el equipo Aparte de Guqués y un jugador armenio que se llama, eh, perdón, Guqués no, eh, Ragnananda y un jugador armenio que se llama Martirosian.
2: Y estar en Linares, pues siempre es especial para, para cualquier ajedrecista, ¿no? Una, una ciudad muy vinculada a este deporte.
4: Sí, sí, desde que en los años no, 80 y 90 se jugaba el torneo más importante del mundo, en aquella época. Eh, pues eh, el Ayuntamiento de Linares siempre ha querido tener contacto con el ajedrez y tiene un convenio con la Federación Española para que se celebren allí todos los años, pues eh, bastante bueno. Y también tienen un convenio con la Diputación de, de Jaén para que se celebren allí pues bastantes eh, torneos, no todos los torneos oficiales de la seda, pero pero bastante, sí.
2: Pues Juan Carlos, que vaya todo muy bien y que ojalá que podáis eh, revalidar el título como, como el club de Solvay pero, pero ya sabemos que es difícil y seguro que, que tenéis un buen papel, eso no lo dudo. Juan Carlos, buen viaje
1: y muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Un saludo. Ya tenemos todo listo para el próximo curso A partir del 11 de septiembre Puedes preinscribirte en nuestras escuelas deportivas Así como las actividades del primer trimestre Recuerda, podrás preinscribirte En un máximo de cuatro actividades Tienes toda la información en nuestra web SantanderDeportes.com Cerramos el plazo de preinscripción El 18 de septiembre a las 8 de la tarde Apúntate ya Instituto Municipal de Deportes Ayuntamiento de Santander Haz Deporte
2: y fin de semana de Asobal también el Batco Torlavega debuta mañana en el Vicente Trueba esta temporada, primer partido en casa a las 7 de la tarde ante el Vidasoa un Vidasoa que llega después de haber empatado al Barça una gesta histórica así que tenemos un auténtico partidazo Alex Mozas es el entrenador de la escuadra naranja
4: En este caso Vidasoa nos ha enseñado que, que bueno, pues cualquier equipo puede ganar a cualquiera en esta liga ellos tomaron el partido de, del Barça con una intensidad y con una confianza en él que fue impresionante verlo, bueno es un equipo muy reconocible a nivel de juego colectivo, eh, no depende de ningún jugador, eh, es un equipo de, de autor como se dice con uno de los mejores entrenadores de la liga que ha conseguido eh, pues crear un estilo de juego muy reconocible
2: será complicado para el barco conseguir ganar al Vidasoa pero bueno como bien dice Alex Modas, todo es posible en esta liga, incluso quitarle puntos a los azulgranas. El Sinfín juega el domingo a las 7 de la tarde en tierras segovianas ante el Nava, un rival en teoría de, de su liga, ya saben, el Sinfín peleando por la permanencia. Pues el equipo más modesto. Recuerden que el partido se puede ver en abierto, en Teledeporte. Todas las semanas hay un encuentro de asobal que se retransmite en abierto por Teledeporte y en este caso es el del conjunto Santanderino, el domingo a las 7 en Nava, en Segovia. Que tenemos también Balomano aquí en la Albericia a las 7 de la tarde mañana sábado con un amistoso del un Atlántico Pereda ante El Fuazo, antes de que comience a final de mes la división de honor oro eh, femenina. ¿Más citas para el fin de semana? Eh, tenemos el sábado, la ...marcha cicloturista líbana ...con la subida a Vejes... ...la misma que hizo la Vuelta a Ciclista de España... ...hace unos pocos días... ...el domingo el Trail de Montaña de Sámano... Y tenemos también este domingo aquí en la capital de Cantabria, en Santander, la marcha de las cinco playas, que además pues es una marcha solidaria para recaudar fondos, en este caso para la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día festivo. Les recuerdo, esta noche a las nueve y media, ese partido de segunda división entre el Real Zaragoza, el líder de la categoría contra el Racing de Santander, que es esto en la clasificación. Hoy, Día de la Bien Aparecida, esperemos que la dejen eche un capote a, a los cántabros. Entre otras citas, también se me ha olvidado del baloncesto, que hay amistoso. El grupo Alega Cantabria afronta, creo que su cuarto amistoso ya, en Azcoitia, ante el Buc Guipúzcoa. partido de entrenamiento mañana sábado. Muchas citas deportivas que les contaremos ya el lunes. Disfruten de hoy, de esta jornada festiva y de lo que queda de fin de semana, por supuesto. El lunes, más deporte aquí a partir de las dos y media. Un saludo.